0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Glioschi, eu sou membro do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Gostaria de dar boas-vindas a vocês que estão hoje no nosso 17º episódio do podcast do CMA. Hoje, mais uma vez, o tema a ser abordado é a justiça restaurativa. Comigo aqui hoje estão Célia Passos e Vanessa Cavalieri. Eu vou, antes de mais nada, agradecer muitíssimo tanto a Vanessa quanto a Célia por estarem aqui conosco, para nós do CMA é um prazer imenso ter vocês aqui e espero que vocês é, tenham um ótimo tempo aqui com a gente, que a gente tenha uma ótima conversa e um ótimo encontro. Bom, eu vou rapidamente apresentar quem são Célia Passos e Vanessa Cavalieri. Célia Passos é advogada, mediadora, facilitadora de procedimentos restaurativos, docente, pesquisadora, consultora no Brasil e na África pelo PNUD e pela Eurosocial. Já a Vanessa Cavalieri é juíza da Vara de Infância e Juventude da capital do, do estado do Rio de Janeiro, professora de Direito da Criança e Adolescente na EMEG na IFAM, coordenadora do SEJUS de Justiça Restaurativa, Atos infracionais Infrações na JJJ, e membro do International Visitors Leadership Program do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Protecting Women and Children. Bom, Vanessa, Célia... Mais uma vez, bem-vindas ao podcast do CMA. É, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui hoje perguntando para vocês o que, que vocês acham e acreditam ser justiça.
1: Eu então, já vou começar desconstruindo um pouco essa questão. Né? Para mim, é, já que todos os filósofos ao longo de toda a história né, da, da filosofia tem a justiça como um tema central, e não chegaram a uma conclusão, a gente pode olhar a justiça pelo resultado, olhar a justiça por princípios precedentes, né? Para mim a justiça é uma experiência pessoal, aquilo que me satisfaz em relação a algo. Bom dia, boa tarde, boa noite a
2: todas as pessoas que estiverem escutando, um prazer enorme estar aqui, agradeço ao Felipe pelo convite, é, a... Eu acho também que não existe uma única resposta para o que é justiça, mas, para mim, Vanessa, a justiça é um valor, né? antes de qualquer coisa. Antes de estar positivada, antes de ser objeto de estudo, antes de ser objeto de entrega do Estado, a justiça é um valor, e é um valor pessoal, que algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, né? como os valores, em geral, que são pessoais. Né? E, e eu percebo que a justiça, hoje, estou um momento de autoconhecimento em que eu percebo que a justiça é um valor muito caro para mim. É um. A, situações de injustiça na vida pessoal, na vida cotidiana, na vida profissional despertam em mim, acionam em mim um gatilho muito grande. Né? Engraçado até que eu tenho duas filhas e a minha filha mais velha é claramente também movida pelo valor da justiça. Não sei se ela vai fazer faculdade de direito ou não, mas claramente aciona ela a justiça. E aí é, eu vejo a justiça, esse valor da justiça como algo que nos coloca é, muito próximo até de um, de um valor cristão, que é o valor do amor ao próximo. Né? Quando a gente, independente da, da fé e da convicção religiosa de cada um, mas quando a gente internaliza a justiça como um valor, a gente aceita até coisas que são muitas vezes contrárias aos nossos interesses, desde que aquilo seja justo. E o que, que é justo? é justo quando todos ficam bem, quando é bom para todos, quando há um equilíbrio nas relações. né? Então, eu acho que a justiça vem muito dessa ideia do que, que é bom para todos, do que, que coloca todos em situações em que nenhum ganha muito, nem outro perde demais, em que todos arcam com a responsabilidade e as consequências de suas atitudes e ninguém é prejudicado de forma é, indevida. né? E aí, a partir daí, vem uma construção do que... que o Estado de direito né, pode fazer para entregar justiça social. Mas aí aí a gente, né, é bem como a Célia falou, objeto de estudo dos, dos filósofos, dos acadêmicos, dos sociólogos, dos antropólogos, e a gente até hoje não tem uma resposta que agrade, né, que satisfaça a todos diante disso.
0: Muito obrigado, Célia e Vanessa. Eu decidi começar por essa pequena reflexão porque a visão que eu tenho de justiça restaurativa, e como muito na linha do que, do que a Célia disse, é uma experiência muito pessoal, né? então assim, a visão que eu tenho de justiça restaurativa não é de uma é, alternativa, digamos assim. Ela, Na realidade, eu vejo muito como uma questão de complementariedade, dentro de uma visão sistêmica de resolução de conflitos, principalmente com os conflitos quando a gente pensa no sistema criminal, né? no sistema penal, e os conflitos são tutelados por ele, né? são conflitos dotados de umas que você deve ter uma sensibilidade muito grande, principalmente hoje quando a gente pensa que é, a resposta que o nosso sistema dá é a pena, e a pena é algo muito duro, principalmente por tutelar cerca de bens jurídicos muito caros para a nossa sociedade, que é a nossa liberdade. Né? Então eu acho que assim quando a gente fala de justiça, é, a gente acaba sempre sendo muito levado por essa perspectiva mais filosófica, para além do estado de direito, muitas vezes adentrando com a própria Celia disse nessa questão da experiência pessoal da que essa questão da justiça tem um valor de ser algo que a gente pode experimentar de maneira distinta. É, dentro dessa ideia então de justiça, eu queria entender mais ou menos como é que cada uma de vocês foi parar dentro da justiça restaurativa, como é que foi esse início para cada uma de vocês, para cada uma de vocês. Puder começar, Célia?
1: Eu entrei na justiça restaurativa no final da década de 90. De que forma? Num movimento da cultura de paz, da mudança de milênio e com uma perspectiva da mediação transformativa, por um lado, e, por outro lado, da, da, dessa questão da cultura de paz pela ONU. Né? É natural que dentro, no Brasil, e foi muito importante o movimento dos tribunais com os projetos pilotos de justiça restaurativa. Então, há um marco formal no Brasil do início da justiça restaurativa em 2005. Ela é anterior, ela é uma preparação da virada do milênio fora desse espaço. Yeah, e foi muito importante esse movimento nos tribunais e toda essa implantação nos tribunais, no sentido de que deu visibilidade e legitimidade à justiça restaurativa no Brasil. E isso eu, eu reputo muito importante, né? porque as pessoas às vezes questionam, e eu digo, a justiça restaurativa deve estar em todos os lugares, inclusive nos tribunais, como uma alternativa ao penal. E eu comecei, eu fui aluna do Heleno Fragoso, quando eu fiz a minha graduação na UERJ. Não que ele fosse professor da minha turma, mas a gente fugia para assistir as aulas dele. E eu era encantada com o direito penal. Mas logo me decepcionei com o direito penal e saí dessa área. E me reencontrei com a perspectiva né, da, daquilo que havia me encantado: de cada ser humano ter o direito de defesa, de tudo acontecer de uma forma que promovesse a justiça. Então, eu acabei encontrando na justiça restaurativa essa reorientação do meu passo, do meu caminho. Né? Então, para mim, a justiça restaurativa vem como essa, como esse ideal, esse, essa fraternidade, essa igualdade entre as pessoas. E isso foi um alento muito grande para mim, né? de trazer um uma resposta e aí depois tem desenvolvimentos mas vamos pensar no início né que o nascedor da justiça restaurativa estava no campo penal é, como uma ampliação de repertório para as respostas a ao, aos crimes e atos danosos né então nesse primeiro momento me interessou muito a gente sair dessa questão de um culpado uma uma pena né e da para uma perspectiva da responsabilização do diálogo e da oferta de outras possibilidades. Né? Então, não se trata de culpar, desculpar, não se trata de punir, se trata de responsabilizar e corrigir. E isso, para mim, faz toda a diferença. Foi assim que eu cheguei à justiça restaurativa. Bom,
2: vou fazer aqui um pequeno contexto aqui, um resgate histórico aqui da minha trajetória profissional. Eu, eu sou juíza, vou fazer 18 anos em janeiro, né? completo 18 anos de magistratura em janeiro, e, e sempre trabalhei na área civil, civil e fazenda pública. Né? Quando eu fui promovida na carreira, é, é, a oportunidade que eu tive de promoção foi para uma vara criminal numa outra comarca, que era uma comarca na época de justiça especial, e eu a, a, aproveitei essa oportunidade para poder me promover para juízo de justiça especial. Só que quando eu comecei a trabalhar na área criminal, eu, eu me apaixonei assim pela, pela área criminal. Eu estava muito cansada do, do que se tornou a prestação da justiça na área civil, né, e, e eu adorei trabalhar na área criminal e eu fiquei com muita vontade de, de dar continuidade a trabalhar nessa área, e aí eu precisava voltar para o Rio, porque minhas filhas eram pequenas, assim, por questões familiares, eu precisava voltar para perto de casa, porque eu estava morando numa outra cidade que era longe do Rio, e aí, a oportunidade que eu tive quando eu pude concorrer para uma remoção e voltar para perto de casa foi a Vara da Infância e Juventude, é, da qual eu sou titular até hoje, que é uma vara somente infracional. Então, para quem está escutando e não conhece é, como é que funciona essa divisão, né é, basicamente, eu posso dizer o seguinte, a Vara da Infância e Juventude da capital, essa da qual eu sou titular, ela tem competência apenas para julgar os atos infracionais, ou seja, os crimes, entre aspas, né? a gente não chama de crime, mas todo comportamento que é considerado crime, quando ele é praticado por um adolescente, entre 12 anos completos e 18 anos incompletos, ele é julgado nessa vara. E é a única vara da capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que julga todos os atos infracionais. Então, toda vez que um adolescente cometeu um ato, um comportamento que é considerado crime pela lei brasileira, e ele te fizer isso na cidade do Rio de Janeiro, o ato vai ser julgado na minha vara. E aí eu assumi essa vara em dezembro de 2015, em janeiro de 2016, eu recebi uma proposta da coordenação da infância de implementar um, processo, um projeto de justiça restaurativa lá na vara da infância. Havia uma determinação do CNJ, uma meta do CNJ, o CNJ todo ano cria metas para o Poder Judiciário, e havia uma meta em 2016, de que até 31 de dezembro de 2016, todos os tribunais de justiça dos estados teriam que ter ao menos um núcleo de justiça restaurativa em funcionamento. Como a Célia falou, alguns estados já tinham projetos assim, bastante adiantados, implementados, muito sólidos, que davam muito certo, a gente, acho que a gente pode mencionar como referência, principalmente o Rio Grande do Sul e São Paulo, mas até outros estados também tinham, o Espírito Santo e Vila Velha, e o, e o Rio de Janeiro não tinha nada, não tinha nada. E nesse momento, tinha um mês que eu tinha caído de paraquedas na infância, e aí é, eu recebi essa proposta, eu nunca tinha ouvido falar em justiça restaurativa, mas a pessoa que me fez a proposta era uma colega de trabalho muito querida, em quem eu confiava muito, confiava e confio até hoje muito, ela falou, vai ser muito bom, tem tudo a ver com você, você vai gostar. E eu falei, eu quero. E ela falou assim para mim, você vai ler dois livros para você entender o que é a justiça restaurativa. Ela me mandou ler o Trocando as Lentes, do Howard Zerr, e Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E eu falo até hoje, quando eu, hoje em dia eu até dou aula também de justiça restaurativa, é, e quando eu falo sobre isso, eu, eu sempre digo assim que é, qualquer proposta e qualquer é, qualquer fala sobre justiça restaurativa, e já fica aqui para os ouvintes, é, deveria vir com um disclaimer, que a pessoa deveria dizer assim, olha, eu vou te falar sobre justiça restaurativa, mas eu não me responsabilizo é, sobre as consequências que isso vai trazer para sua vida. Porque quando você entra nesse caminho, nesse mundo novo que a justiça restaurativa traz para você, é, acontece uma revolução na sua vida. É impossível você ter contato com a justiça restaurativa, você estudar a justiça restaurativa, você começar a praticar a justiça restaurativa, por exemplo, no trabalho, e isso não afetar suas relações pessoais, né? Eu falo para a Célia, assim, ela sabe, ela já me ouviu falar isso várias vezes, que eu admiro demais ela porque ela é extremamente coerente na vida pessoal e na forma de se comportar, de agir nas relações dela, pessoais, profissionais, é, com o que ela fala sobre justiça restaurativa. E eu acho que você não pode, por exemplo, fazer o que a Célia faz, viver profissionalmente da justiça restaurativa e não agir de forma restaurativa em todas as suas relações. Ninguém é perfeito, ninguém se torna santo porque estuda a justiça restaurativa, mas é preciso haver uma coerência na sua forma de agir, na sua forma de lidar com os conflitos. Né? Assim, sem querer me alongar demais, assim, eu até li essa semana, eu li uma, nessa, a gente teve uma semana aqui no, no Brasil bem complicada, né? assim, para quem está ouvindo isso aqui em algum momento posterior, hoje é dia 31 de outubro, né, o dia seguinte às eleições, ao resultado das eleições de segundo turno, em que é, o candidato Lula foi eleito presidente do Brasil. Então, a gente viveu aquela semana super turbulenta de muita polarização política. E eu vi uma postagem da, da Olivia Furch, que é também uma pessoa envolvida na mediação e na solução pacífica dos conflitos, e ela dizia: ela postou no Instagram dela a mesma frase que ela viu dois amigos, um que votava no Bolsonaro e outro no Lula, a mesma frase sobre o risco à democracia que é a eleição do outro candidato representava. Era a mesma frase e aí um conclui assim, por isso precisamos votar no Bolsonaro e o outro, por isso precisamos votar no Lula. E ela não fez juízo de valor, ela falou sobre a importância de conversarmos sobre isso. As pessoas querem a mesma coisa, aquelas duas pessoas tinham a mesma necessidade né, de garantia da democracia elas apenas acreditavam que os caminhos eram diferentes para chegar naquele mesmo resultado. Então, assim, não dá para uma pessoa, por exemplo, que vive de forma restaurativa, chegar ali atacando o outro porque o outro pensa diferente. Eu dou um exemplo assim de polarização política, mas eu acho que isso é para tudo. E aí foi o que aconteceu comigo, né? Assim, Eu fiz um caminho de estudar a justiça restaurativa, e, e aprender cada vez mais com ela, estudar o processo circular, a forma de resolução dos, dos, dos processos, dos conflitos através dos círculos, de construção da paz, é, as ferramentas né, da escuta ativa, da escuta empática, enfim, de tantas coisas da, da validação das necessidades. E isso tor me, me tornou uma pessoa muito diferente hoje, sete anos depois, quase oito anos depois, me, me trouxe muitas mudanças pessoais, assim, por exemplo, eu me divorciei, eu acho que o fim do meu primeiro casamento foi, em grande parte, motivado por, por, por esse processo de mudança que eu, que eu caminhei, eu acho que a minha relação com os meus filhos mudou como mãe, porque aquela maternidade que eu exerci antes não fazia mais sentido para mim. Eu me casei de novo com uma pessoa que tem uma visão também muito é, alinhada hoje com esses meus princípios restaurativos, enfim, as minhas relações mudaram é, na minha família, com minha mãe, é, com os meus amigos e no trabalho também. E hoje, assim, eu vejo que a justiça restaurativa no trabalho é principalmente uma ferramenta para é, tentar é, ajudar, né, levar algum tipo de, de solução, de, de ressignificação das relações em casos que a gente não conseguiria chegar a uma solução com é, aqueles métodos tradicionais de julgar, né? Então, assim, a gente pode mais para frente, pelo eu não monopolizar aqui, a gente falar sobre alguns casos, alguns exemplos que eu posso dar de casos que eu tenho certeza que ninguém conseguiria chegar a uma solução justa, razoável, se a gente só aplicar o que a lei fala tradicionalmente. Né? E isso é casos um caso que eu levo, por exemplo, pra, quando eu dou aula sobre isso para juízes, né? Ninguém consegue chegar a uma solução justa naquele caso se não for através das ferramentas que a justiça administrativa nos permite levar para que essas pessoas possam, com um auxílio, mas elas mesmas, chegar a uma, um novo olhar e uma nova solução sobre aquele problema que é delas, não é nosso.
0: Muito interessante essa ponderação feita pela Vanessa no sentido de quanto uma, o contato com um diferente método, assim, de resolução pode ter tanto no externo quanto no interno da sua vida, né? E quanto é interessante como você manter uma coerência com o que você prega te, é, no pessoal, te ajuda no profissional. Eu vejo muito isso quando você estuda mediação, própria negociação, própria questão de prática restaurativa, como o simples fato de você aplicar no seu pessoal já auxilia no seu profissional porque na realidade é uma maneira diferente de você lidar com os próprios relacionamentos né na realidade o crime ele perpassa muito por isso por uma quebra no relacionamento entre duas pessoas na realidade uma quebra na relação social é muito interessante essa mudança paradigmática que você falou agora um pouco é, na linha célia do que você disse eu achei muito interessante quando você falou da importância do poder judiciário para dar tanto visibilidade quanto legitimidade para, para a justiça restaurativa e vai muito até na linha do que a Vanessa disse, das metas dadas pelo CNJ, que é quem dá essas diretrizes, como é importante essa é, institucionalidade ocorrer para que as pessoas vislumbrem a justiça restaurativa como algo concreto. Né? Sair um pouco dessa ideia de ah, uma justiça utópica para uma justiça prática, na linha muito até do que a própria Vanessa disse, de que existem casos isso que a gente pode citar, a Célia também pode citar, em que a justiça restaurativa foi, um, foi extremamente benéfica e foi algo que foi aplicado na prática. Muitas vezes a gente tem essa ideia de, de utopia, de alguma coisa, e, na realidade, é importante que a gente desconstrua e consiga implementar isso é, num viés. Prático dentro desse sentido e nesse contexto, a importância do poder judiciário é a, a papel, desculpa, do poder judiciário. Ele é fundamental. Alguma questão que você queira é, comentar nesse momento, Célia, sobre o, o que a Vanessa colocou dessa questão dessa mudança, desse aspecto interno e externo, de como a justiça restaurativa ela lida de uma maneira diferente com as relações.
1: Sim, eu concordo plenamente com o que a Vanessa trouxe e, e esse processo acontece com todas as pessoas que se envolvem, eu tenho observado isso ao longo do tempo, com todas as pessoas que se envolvem com a justiça restaurativa e eu, quando falo, se envolvem seriamente com a justiça restaurativa. Porque a justiça restaurativa é uma ética do cuidado aplicada à vida cotidiana. Então, é você viver com o cuidado, de cuidar dos seus interesses sem desprezar os interesses e necessidades dos outros. É, e tendo a justiça, como bem falou a Vanessa, como um valor, a gente passa a atuar de acordo com o valor. O valor é uma bússola. É, a partir dos valores, a gente define os princípios que vão reger a vida da gente e as nossas escolhas estão atreladas a isso. né Então, quando você entra em contato com a justiça restaurativa, forçosamente, você é convidado a viver e fazer desses princípios e valores da justiça restaurativa um modo de ser, estar e conviver no mundo. Né? Então, essa mudança ela vai acontecer. Agora, quando não acontece, em regra, quando há um gap entre as, o que se diz, o que se prega né, e o que se faz, no fundo, a gente não está aplicando a justiça restaurativa. É uma outra coisa. Essa A teoria plasma a prática e a prática plasmada na teoria ela precisa dessa articulação teórico prática no dia a dia no contexto do dia a dia né? e, é, e é delicado o Brasil porque é um país onde as pessoas confundem a justiça com o próprio judiciário né eu vou à justiça, eu vou à justiça isso se ouve né Então ao mesmo tempo que ela abre né esse espaço né Essa prática da, da Justiça restaurativa, abre esse espaço, é, tem esse espaço aberto, né legitimado pelo judiciário. É, ela está transbordando né do, do judiciário para todos os outros aspectos da vida. Ela é intersetorial, ela é interinstitucional. Então, a gente precisa olhar a justiça restaurativa como algo transversal, que cabe em todos os espaços, e é preciso que esteja em todos os espaços. né
0: E como trabalhar essa questão, é dessa transversalidade, digamos assim, é, Célia, num aspecto mais amplo. Quais são os setores assim da, da sociedade que você acha que são importantes que se envolvam com a justiça restaurativa para que ela seja algo para além até do próprio poder judiciário? Porque, me corrija se eu tiver errado, tá bom? Eu vejo muita justiça restaurativa como algo que necessita da própria participação da comunidade. Muito na linha até do que a Vanessa disse, você até complementou, de uma mudança na maneira como os seres humanos se relacionam, principalmente quando a gente fala de criminalidade, do que fazer quando a determinada pessoa comete um determinado delito. né? Quais são os setores da sociedade que você vê que são importantes que participem para que a gente tenha uma justiça restaurativa eficaz?
1: Essa Essa tua colocação é bem provocativa. Porque, na verdade, a gente tem uma tendência a olhar a violência no outro e não olhar a violência em nós próprios, né? nós mesmos. Nós somos, eventualmente, violentos nas nossas ações, nas nossas práticas diárias. Então, a primeira questão é a gente refletir sobre essas nossas práticas diárias, né? o que, que a gente está fazendo. Então, nesse aspecto, ela está numa, numa reverberação interna e externa, né? Eu círculo dentro de mim essas reflexões e fora. No contexto social, eu poderia dizer que ela está atrelada à justiça, à educação, à saúde e à assistência. No mínimo, esses quatro setores. Né? E é muito interessante se a gente pegar o ECA, e acho que a Vanessa tem toda a condição de, de falar sobre isso, e os princípios e valores da justiça restaurativa, o que é preconizado então, na justiça restaurativa, tem uma forte... Eh, é, aproximação. Né? Não por outra razão, a gente começa no Brasil, prioritariamente, na, na área da infância e juventude. Né? Então, eu acho que ela é, é transversal nesse sentido, né? além de ser interinstitucional, intersetorial e tudo mais, ela tem esse aspecto. É preciso que toda a rede, todo o sistema esteja voltado para a perspectiva restaurativista. Né? E há muitas muitos projetos pensando em cidades restaurativas, onde todas as secretarias, todos os órgãos do governo tenham a formação, a capacitação restaurativa e possam agir e responder aos atos danosos né de uma forma eficiente. A gente já viu que a punição tem produzido poucos resultados. E eu costumo dizer exaustivamente, a gente não apaga incêndio com querosene ou com gasolina, a gente numa placa enchente, abrindo com portas e gerando alagamentos. Mas, curiosamente, a gente acredita que a gente possa resolver a questão da violência com mais violência. Mas é preciso que a gente pense na, na origem, né na, no que faz fazer, quais são as causas dos atos que, que provocam danos. né E é, e é aí que está o ponto das ondas da justiça restaurativa. Ela começa num pensamento linear. né Um ato, um fato uma pessoa ser responsabilizada e uma correção, o que já é um grande avanço em relação ao que a gente tem, em, se comparamos com o sistema penal, né, que é um, um ato culpado, uma punição. Então, ela já vem inovando nisso. né? Vamos responsabilizar para que gere uma correção do, do dano causado e que a gente possa restabelecer as relações. Num segundo momento, a justiça restaurativa traz a ideia do, do sistêmico, essa pessoa está inserida numa rede, num, num sistema, numa rede, e quais são as necessidades atendidas ou não, o que faz fazer. E, e, e a gente lança uma compreensão um pouco mais ampla. Essa segunda onda ainda está muito conectada com a primeira, e a gente ainda está pensando na resposta ao ato da e ao dano. Na terceira onda, a gente já está pensando na nossa interconectividade e na nossa interdependência. Então, a gente já está pensando num aspecto mais filosófico. Eu prescindo do dano. É eu, um eu modo de ser, estar e conviver, onde eu olho para mim e olho para o outro. E todos né, têm a, a possibilidade de ter esse cuidado, né, essa ética do cuidado aplicado à vida cotidiana. Então, a gente, nessa terceira onda, amplia as estratégias colaborativas. Né? E eu já não tenho necessidade do dano, eu tenho um modo de vida. E a quarta onda que chegou durante o período da pandemia, ela mostra o quanto a gente é interdependente, quanto somos frágeis enquanto seres humanos e como a gente precisa entender que nós somos, sim, partes de um todo maior. Então, essa quarta onda está ela ela muito conectada com essa visão fractal. Né? Cada indivíduo, indivíduo, tem todos os elementos do todo maior. Então, é, é uma onda que, que, que mostra que só tem um caminho para a sobrevivência, é, é o cuidado. Né? Parece uma visão simples, uma, ou simplista, ou romântica, mas a justiça restaurativa, pautada numa ética do cuidado aplicada à vida cotidiana, ela mostra e aponta que o único caminho para a sobrevivência, para garantir a sobrevivência do ser humano, é esse, é a do cuidado mútuo do reconhecimento da dignidade e da integridade de cada ser humano. Isso não é uma tarefa fácil.
0: Vanessa, aproveitando essa ponderação feita pela, pela Célia, dessa questão da, do próprio cuidado, dessas ondas, essa aqui noção de interdependência, e até a própria provocação feita no início dos diferentes setores da sociedade que necessitam de dialogar para que a gente consiga ter uma justiça restaurativa eficaz, uma justiça... É, restaurativa que possa existir na prática, que possa ter concretude, hoje você ocupa hoje é, de novo, se eu estiver errado é, o cargo de coordenadora do SEJUSC de Justiça Restaurativa aqui no Poder, no Terminal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que é isso na prática, no, no dia a dia do Poder Judiciário né? como fazer essa, o manejo dessas diferentes relações desses diferentes interesses que estão todos ali é, colocados para que a gente consiga ter uma justiça restaurativa é, funcionando aqui no estado do Rio.
2: Funciona assim, desde, desde lá dessa época que eu mencionei no início, né, que a gente conseguiu, durante o ano de 2016, desenvolver o trabalho, organizar o trabalho. Foi a época que eu conheci a Célia, e, a Célia e outras pessoas que já trabalhavam com justiça restaurativa que nos ajudaram a desenhar o modelo né, de justiça restaurativa para o Rio de Janeiro, especificamente para os adolescentes e para todos, né? Eu tive algumas reuniões com a Célia, algumas conversas com o Dominique Barter e com outras pessoas que ajudaram a gente a pensar o modelo. Eu lembro que o Dominique sempre falava assim, Vanessa, não existe um modelo de justiça restaurativa pronto para a cidade do Rio de Janeiro, vocês vão ter que desenhar esse modelo, vocês vão criar o um modelo. É, e eu acho que isso é uma coisa muito da... que, que assim, é um olhar que a gente precisa ter para a justiça restaurativa, porque, claro que existem princípios e valores que são universais na justiça restaurativa, mas não existe um modelo que possa ser, ser importado... É, em toda a sua integralidade, de um lugar para outro. Você não pode pegar, por exemplo, o modelo lá de Caxias do Sul, que deu certo, que diminuiu a violência nas escolas, e, consequentemente, a violência urbana. Você fala assim, agora eu vou pegar esse modelo lá de Caxias do Sul e vou copiar e vou aplicar ele aqui no Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, a gente não tem em nenhum lugar do mundo uma situação que a gente tem no Rio de Janeiro, que a gente não pode, não pode é, colocar adolescentes estudando na mesma sala de aula uma escola pública se uma parte deles morar numa comunidade que é dominada pelo Comando Vermelho e outra parte morar numa comunidade que é dominada pelo Terceiro Comando. Independente deles serem envolvidos no tráfico ou não, porque eles não podem estudar juntos na mesma sala de aula, porque isso é uma regra não falada. E eles vão se matar se eles ficarem juntos. Então, isso é um problema que a gente tem que resolver quando a gente trata de fazer um projeto de justiça restaurativa numa escola, por exemplo. É, e, e, então, a gente foi desenhando esse, esse, esse modelo do Rio de Janeiro. E aí, de novo, só sempre lembrando que esse, esse núcleo que eu coordeno, que hoje é chamado de SEJUSC, ele é apenas para os atos infracionais. Então, você vai ter outros trabalhos de justiça restaurativa no Tribunal do Rio hoje, que tratam sobre direito de família, é, juizado especial criminal, em outras áreas. Mas, é, da parte infracional, é, a gente tem só esse, esse núcleo, esses esse grupos que, que eu estou coordenando no momento. E o que, que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu é, com uma aposta, né, vou dizer assim, uma aposta minha no trabalho, assim, porque eu é, acreditei na, na potência da justiça restaurativa. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha duas servidoras do tribunal, concursadas, uma assistente social e uma analista judiciária que queriam trabalhar com exclusividade com justiça restaurativa. Então, eu tirei elas é, dos setores que elas trabalhavam, Então tirei a assistente social da equipe de serviço social, tirei a analista do cartório da vara e coloquei elas trabalhando com exclusividade como facilitadoras de justiça restaurativa. Elas se capacitaram com recursos próprios, fizeram vários cursos, foram inclusive os Estados Unidos, fizeram capacitação com a Kei e com o Howard Zehr lá na Universidade de Menonita, nos Estados Unidos, e elas, desde, 2000 e, desde janeiro de 2017, elas trabalham somente como facilitadoras de justiça restaurativa. E aí, eu acho que assim, o mais importante da justiça restaurativa não é se tem uma lei ou se tem uma resolução do CNJ ou uma meta, o mais importante da justiça restaurativa é a mudança de cultura, porque se você não tiver a mudança de cultura, você pode ter milhares de leis que você não vai conseguir fazer o trabalho sem ser implementado, né, porque as pessoas que trabalham com é, um modelo tradicional de justiça criminal, e aí eu acho que a gente pode falar na justiça penal juvenil como sendo um modelo de justiça criminal no sentido muito amplo, né, sem querer que ferir nenhuma sus suscetibilidade, mas assim, não, Usando uma forma ampla, usando até uma expressão que lá fora é usada, né? a justiça do penal juvenil, a gente chama com outros nomes porque esses eufemismos que a gente usa no ECA, eles são mais palatáveis, né? Quando a gente restringe a liberdade de um adolescente, é, a gente se sente menos mal porque a gente não fala que bota ele na cadeia, que a gente prende, que ele cometeu um crime, mas no fundo assim, as coisas são que elas são, não o nome que, elas, que a gente dá a elas, né? É, então, se a gente consegue trazer essa mudança de cultura para dentro de um sistema tradicional, o trabalho vai fluir, e aí assim, o resto vem depois, a resolução, a lei, o procedimento, isso vem depois, porque o direito funciona na base do fato social, o fato social é que, é que cria o direito, não é o direito que vai transformar o fato social, e, e eu acho que é isso que aconteceu, assim, Acabou que, enfim, por questões até metafísicas, né, transcendentais, assim, que a gente não explica, é, se reuniu um grupo de pessoas na vara da infância, promotores, defensores, servidores, que, agentes socioeducativos, que acreditavam na justiça restaurativa. Então, hoje a gente tem uma equipe de trabalho lá, que já sabe o que é a justiça restaurativa e que já consegue fazer uma coisa que é muito importante quando a gente está tratando de um projeto, de um programa de justiça restaurativa no judiciário, que é ter um olhar treinado para identificar o conflito que pode ser derivado para a justiça restaurativa. Então, isso já existe. Então, hoje eu trabalho lá com mais três juízes que prestam auxílio à vara, esses juízes auxiliares assim, vão e vêm, às vezes ficam mais tempo lá, mas às vezes acabam saindo, vem um novo. Então, mesmo quando vem um juiz para lá que nunca ouviu falar de justiça restaurativa, eu sei que se na sala de audiência dele aparecer um caso que, que deve ser encaminhado, que pode ser encaminhado com, muita, com muito benefício, pode se beneficiar da justiça restaurativa, ou a promotora, ou o defensor, ou alguém vai falar ali, vai, ou a equipe técnica vai sugerir, alguém vai falar assim, olha, esse caso poderia ser encaminhado para a justiça restaurativa, porque eles vão conseguir cuidar desse conflito de uma forma melhor do que a gente aqui aplicando uma medida socioeducativa ou uma medida protetiva. E, e a vantagem, né, que eu acho que é da, da área da infância, é que o juiz da infância infracional, ele tem muita flexibilidade, ele tem muito poder de basicamente fazer quase tudo que ele quiser, né, os parâmetros legais, mas ele tem muita ele tem muito espaço criativo, né? Então, quando a gente trata do ECA, você pode dar uma remissão para um adolescente que cometeu um homicídio. Você pode dar qualquer medida protetiva, por exemplo, os casos de violência de gênero que eu tenho na minha vara envolvendo adolescentes, sem violência real, né? Sem ser é estupro, com violência real, mas assim, conflitos que acontecem com frequência entre adolescentes, inclusive muito com um adolescentes de classe média e classe alta, que é, é, às vezes, estupro de vulnerável em festas de adolescentes, que a menina tá, bebeu demais e aí acaba havendo algum tipo de relação sexual, ou divulgação de nudes, ou exposição de imagens explícitas de outra natureza, o que a gente fez? A gente criou um grupo reflexivo sobre, é, sobre violência de gênero, e esses adolescentes meninos, né, adolescentes do sexo masculino, que praticam violência de gênero, ainda muito no início da sua, vida, é, da sua vivência de sexualidade, é, eles são encaminhados para esse grupo reflexivo. E eu posso fazer isso como juíza da infância, sem estar fazendo nada arbitrário e nem inventando a roda. Estou fazendo algo que o ECA prevê que é encaminhar para grupos de orientação e educação. E a gente montou, então, um grupo. Equipe, a equipe técnica, as psicólogas, as, as ciências sociais e as facilitadoras montaram o formato ali de um grupo reflexivo, que é inspirado nos visados de violência doméstica, mas não é igual, porque não pode ser igual, porque a gente está tratando de adolescentes, que funcionou. Porque o que, que eu vou fazer com o um menino que recebeu uma foto da menina que ele estava ficando com os seios à mostra e enviou para o amigo, para outro amigo, para outro amigo. Eu vou colocar ele numa unidade de internação, eu vou mudar ele com o serviço comunitário. Nada disso vai ser efetivo, né? nada de, Eu acredito que nada disso vai ser efetivo para fazer ele refletir sobre por que, que esse comportamento que ele fez, ele gera dano para alguém e por que, que ele não deve ser repetido, por que, que ele pode achar uma outra forma de se relacionar na sua masculinidade e nas suas relações sexuais sem causar esse tipo de dano, sem precisar fazer isso
0: para que ele se sinta mais é, viril. Né? Eu fiz aqui, rapidamente, algumas anotações. Eu achei muito interessante a ponderação feita com relação à dificuldade de você importar um modelo. né? Como é necessário, dentro da justiça restaurativa, que você pense caso a caso? né? Digo caso a caso, cada cidade a cada cidade, porque são contextos sociais diferentes. né? Essa ponderação que você fez com relação as próprias unidades de internação quando você coloca os meninos para coexistir, no sentido de circulando de tal ou de tal comunidade, era é o terceiro comando e do outro é do, do comando vermelho, não podem estar na mesma sala de aula. Isso cria um fato que, por exemplo, em Caxias do Sul, não existe. Então, quando você vai pensar em justiça restaurativa, você vai pensar em formas de implementação das dificuldades de você implementar um modelo prático. Eu acho que essa foi um algo muito importante... De se pontuar para que a gente não caia no, no sentido de que, olha, essa justiça restaurativa é essa caixa aqui, você coloca ela em qualquer lugar, ela cabe em qualquer lugar, ela, ela, existe uma forma certa dela ser implementada. Na realidade, não. Ela é pautada pela flexibilidade, por uma questão de você se adaptar ao contexto que você está. É, nesse sentido, também achei muito interessante a questão do fato social do direito e essa visão do fato social, de para além até de uma, uma legislação de resoluções, é necessário que você tenha uma vontade de implementar isso, é necessário que a gente parta, acho que muito do, do que a Célia disse, de que a resposta penal não é suficiente, não é que ela não seja suficiente, ela não é eficiente, né no sentido ainda mais quando a gente vai falar de sócio-educação, de pessoas que estão iniciando a vida, de adolescentes ali, que estão em conflito com a lei, mas que estão no momento ainda de muitas mudanças de, de, de diferentes é, relacionamentos ali em que eles acabam vivendo nesse sentido. E o, onde eu gostaria de entrar, pegando esse gancho final que a Vanessa disse, essa questão do olhar treinado. né? Essa questão de quando é que eu vou implementar e um, a justiça restaurativa, quando é que a justiça restaurativa é adequada? A justiça restaurativa é uma alternativa ou ela é complementar ao sistema penal? Né? Um ponto que eu achei muito interessante foi como a própria justiça restaurativa, ainda que não com esse nome, ela, ela está em conformidade com o que a gente já prevê no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como o juiz tem liberdade para implementar esse tipo de medida, implementar esse tipo de círculo, e ele não está, como a própria Vanessa disse, não é nenhuma arbitrariedade, não é nada. Na realidade, é uma coisa que está prevista pelo papo ECA. Então, é, Célia, puxando o gancho para você, como treinar as pessoas a entender a adequação da justiça restaurativa? né? Porque é um dos grandes medos da sociedade... É, tá, agora a gente vai parar e todos os crimes, tudo que acontecer de delito, tudo vai para a Justiça restaurativa a gente vai conversar, a gente vai fazer alguma coisa. É isso? Não é isso? Quando é que a Justiça Restaurativa entra? Como treinar as pessoas a entender quando um determinado conflito deve ou não ser pautado pela Justiça Restaurativa?
1: Esse olhar diferenciado que a Vanessa colocou, é exatamente uma sensibilidade mais aguçada das pessoas que operam nesse contexto da justiça restaurativa. É uma competência é, adicional, você tem uma sensibilidade. E por que que tem que ser caso a caso? Desde cada município, cada região, cada cidade, mas também cada caso, porque, como eu comentei, depende da voluntariedade, da consciência de que algo equivocado aconteceu, do desejo de corrigir aquilo que foi feito inadequadamente. Então, tem vários fatores que levam a pessoa que, que lida nesse contexto, que maneja essas situações, a perceberem se esses requisitos, esses elementos, eles estão presentes. Mas não é uma percepção mecânica. A justiça restaurativa ela é muito artesanal. Ela demanda uma sensibilidade muito aguçada das pessoas que operam nesse campo. É por isso que a gente diz, é um ouvido apropriado para a polifonia, para escutar as várias vozes, para entender as várias motivações, para compreender o que faz fazer. Então, para compreender o que está que acontecendo com a pessoa, quais são as possibilidades. E, principalmente, o que eu acho mais bonito na justiça restaurativa, principalmente quando a gente está falando de adolescentes, que são pessoas em formação, que às vezes se escorregam por um caminho que podem inviabilizar uma vida, né? E o que é mais interessante da gente perceber nisso é a possibilidade de descolar a pessoa de um rótulo eh, atribuído por uma prática da nossa, né? Que geram um dano. Então, é dentro de uma perspectiva de sensibilidade, porque a gente não pode esquecer que a justiça restaurativa ela transita entre a, a, o direito, o sistema, né? Legal e a ética ela não, não ultrapassa a ética, ela não ultrapassa as questões, os princípios do nosso ordenamento jurídico, né? e os princípios não os nossos caminhos. Então, é dentro dessa perspectiva e considerando essa singularidade de cada ser humano que é único na sua essência, entendendo que a gente precisa, sim, dar igual oportunidade a todos de corrigir os atos equivocados, né? Então, é, é, essa é uma questão muito potente na justiça restaurativa, você não confundir o ato, o fato, com a pessoa, né? não atribuir à pessoa o um rótulo e ela passar a ser o problema. A pessoa é a pessoa, o problema é o problema. Ainda mais numa sociedade como a nossa, tão desigual. Então, assim, na minha percepção e experiência, que já vem desde a década de 90, no final da década de 90, nessa seara, eu creio fortemente que todas as resistências são exatamente por essa percepção equivocada de que é passar a mão na cabeça, é transformar tudo num diálogo, e ah, tá bom, e, e, e fica por isso mesmo. Não. É uma reflexão desse nível, né que a Vanessa trouxe, dos adolescentes conversarem sobre as suas práticas né, e as consequências dela, delas. É, e todo esse contexto que a gente está é, trazendo, isso tudo não é uma coisa simples, demanda muito do adolescente. E, e gera também um crescimento na mesma dimensão. Né? Então, para mim, a resistência é a falta de conhecimento. É, é desconhecer o que efetivamente a justiça restaurativa propicia. Né? porque desde, eu ouço nesse Brasil inteiro e até fora, adolescentes que dizem, alguém vai pagar pelo que eu estou passando aqui, eu vou sair e eu volto, mas eu vou arrebentar quando eu sair. E outros que dizem, aqui nunca mais, isso não é para mim. né Então, é, já ouvi uma adolescente dizer, não importa o lado que eu, que eu olhe, todos os lados para os quais eu olho, eu estou cercado de grátis. Então, tudo isso é muito forte quando a gente pensa numa vida que está se construindo, que está começando. Né? E que a gente tem alternativas, sim, adequadas para que aquele aquele fato se torne um aprendizado potente na vida daquela pessoa, e não uma redução da pessoa a um nível de escolha humana. Né? É esse o grande ponto. Por isso eu entendo que a gente precisa promover, difundir, é, gerar muito conhecimento acerca do que é efetivamente a justiça restaurativa, porque a comissão não tem representado muito é, uma melhora nas relações humanas. Né? Então, esse, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem.
0: É interessante essa ideia da, da, da pena. No caso da infracional, que a gente está tratando da medida socioeducativa como trauma, né? no sentido que você falou, é nossa, eu tô aqui em, em Jaulado, eu tô aqui, esse é o lugar que eu não quero mais estar, ou eu saio daqui com raiva, eu saio daqui, mas olha, eu vou ficar meu tempo, vou e tudo nesse sentido, e é, dialoga muito com o que a gente tem colocado de uma resposta que a sociedade dá para o delito, que muitas vezes ela não é eficaz, ela não é eficiente, né? A gente muitas vezes... A gente sai de uma noção, acaba entrando numa noção única exclusivamente de culpa, de foi crime e etc., e, e essa é uma visão diferente de se pensar as coisas, né? Mas eu digo de uma questão de a gente pensar a criminalidade mesmo no sentido de que o que, que estamos fazendo para que não só as pessoas não cometam delitos, né? mas no sentido de aquela pessoa que cometeu, e principalmente o adolescente que cometeu, não volte a cometer de novo. Né? No sentido de que é, é, aquilo seja uma experiência pautada pela voluntariedade, isso é muito importante, não pode ser algo imposto, senão não deixa de ser genuíno, né? é importante essa voluntariedade, mas que seja algo que possa efetivamente é, ter a capacidade de ter essa mudança é, paradigmática que a gente fala paradigmática, desculpa. É, Vanessa, dentro desse sentido que a série ponderou da voluntariedade é, e, e das próprias é, da própria questão da medida socioeducativa, como ela, 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 ela é percebida pelo, pelos adolescentes, eu queria que você se você pudesse falar, como é que é a, é, a resposta de que, é, tanto da vítima nesse sentido, quanto do ofensor quando é, existe a possibilidade da justiça restaurativa? Você sente que as pessoas estão abertas? Porque a, a Célia fez essa ponderação de quanto muitas vezes... As pessoas desconhecem o que é a justiça restaurativa e, por desconhecerem o que é a justiça restaurativa, elas acabam é, tendo uma ideia falsa do que ela é e do que ela pode vir a ser. E você mesmo comentou mais cedo essa importância de mudança de cultura. Como é que é, tanto para a vítima quanto para o ofensor, essa proposta quando ela chega? As pessoas costumam receber bem? Como é que isso funciona? Se a
2: gente fosse catalogar os casos é, que a gente já derivou para a justiça restaurativa desde que começamos esse trabalho. A gente teria duas categorias grandes. A primeira é aqueles casos que versam sobre conflitos familiares ou atos infracionais ocorridos é, ocorridos entre pessoas que já tinham um relacionamento antes disso. Por exemplo, família e escola, né? Então assim, por exemplo, estupros é, intrafamiliares, algum tipo de outras violências intrafamiliares, conflito escolar mal, mal gerido. Então, esse seria um grupo. E o outro grupo é aquele ato infracional cometido contra uma vítima que nunca é, tinha visto aquele adolescente antes e nunca vai ver de novo. Por exemplo, um furto ou um roubo. É, e quando a gente começou o trabalho, eu achei que esse primeiro grupo dos casos de, entre famílias, né, conflito familiar naquela época não tinha essa visão ainda que eu tenho hoje de quanto isso é, é, é algo que que é primordialmente, primordialmente deveria ser tratado pela justiça restaurativa. Acho que eu posso dizer que hoje, quando um ato infracional acontece no contexto de escola, de conflito escolar, a primeira resposta que a gente procura dar é através da justiça restaurativa. Só então, se não for possível, se a gente não conseguir, é que a gente vai ter o um método mais tradicional, que seria a medida socioeducativa. educativa é, Então, eu achava que, principalmente, a gente ia conseguir naquelas pessoas que já se relacionavam, que muito dificilmente a gente ia conseguir que uma vítima, por exemplo, de um roubo, de um furto, fosse topar, né? fosse concordar em participar de um círculo restaurativo. Mas o que eu aprendi nesses anos é, trabalhando com isso é que a gente não precisa se preocupar muito. É, o, o caso é, restaurativo, o caso é, derivável para a justiça restaurativa, ele chega e ele avisa que ele chegou. Ele vem com uma bandeirinha acenando, olha aqui, ó, eu sou esse caso que você tem que mandar para a justiça legislativa. Então, acontece assim, a gente está lá fazendo uma audiência de um roubo, de um furto, e tradicional, zona sul do Rio, praia cheia, alguém perdeu o celular no furto ou roubo, aquela coisa que sim, básica, né? Que Quem mora no Rio de Janeiro já está acostumado a saber que acontece, ou já passou por isso, ou conhece alguém que passou, leu no jornal, e de repente a vítima fala assim, no meio do depoimento dela, ah, eu queria tanto poder fazer alguma coisa por esse menino, não tem como eu conversar com ele, não? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ele a sair dessa vida? Então ela sinalizou, ela quer, ela quer participar, ela quer mais do que é, uma privação da liberdade da pessoa que roubou o celular dela, ela quer ser parte desse processo de mudança, ela percebe que a situação é muito mais complexa do que aquilo que aparece ali naquela representação que eu li que naquele dia, às tantas horas, aquele menino subtraiu coisa é móvel. Né? A Célia estava falando sobre essa complexidade, né? e eu, eu gosto de usar a seguinte metáfora. O ato infracional, né? o crime imputado, aquela pessoa que está ali, um adulto, se for, né? um crime se for um adulto, um ato infracional se for um adolescente, ele é uma fotografia, uma fotografia de um momento da vida dele. Mas a vida dele... Os, os, é, os, os motivos que levaram ele a praticar até que momento de praticar o crime e o que ele vai ver depois é um filme. Então, se você congelar a cena de um filme, você vai ter uma fotografia, aquilo não te fala nada sobre a história. Se eu te, te mostrar uma fotografia de uma cena de um filme congelado e falar assim, me conta sobre o que é esse filme, você pode até imaginar, falar assim, ah, esse filme aqui é sobre uma pessoa que pegou um celular. Esse filme aqui é sobre alguém que está muito feliz. E, às vezes, é um grano muito triste. Dependendo do, da cena que eu pensar e te mostrar uma foto, você não vai conseguir me contar o que é aquela história. Você precisa assistir o filme para você dizer olha, essa história é sobre isso, isso e isso. E eu acho que o que a justiça restaurativa traz é essa possibilidade de a gente enxergar o outro. E a gente vive uma epidemia, se eu posso chamar assim, de invisibilidade das pessoas nas relações. As pessoas se tornaram invisíveis. Eu acho que essa, quando eu falo dessa mudança que a JR trouxe para minha vida, foi isso. Assim, eu passei a olhar as pessoas com quem eu me relaciono com, com uma capacidade de enxergar coisas que eu não tinha. E a justiça restaurativa permite a todos eles, não só o facilitador, o juiz, mas a todas as partes do conflito, enxergarem o outro, verem o outro. E, e tirar ele dessa invisibilidade. Não estou falando só apenas, mas também da invisibilidade social das pessoas muito vulneráveis. Mas isso, as pessoas não se enxergam mais dentro das próprias famílias. Então, você tem lá adolescentes em profundo sofrimento dentro das escolas, dentro da sala de aula, e eles são invisíveis para a escola, para a saúde. Eu tive casos de adolescentes que praticaram ataques em escola um adolescente chegou na minha sala de audiência em surto psiquiátrico e esquizofrênico, vendo, pessoa, vendo alucinações, tendo né? alucinações, ouvindo vozes, e ninguém riu. E ele já tinha sido atendido pela rede de saúde mental e ninguém viu que ele era esquizofrênico. E eu, que não sou psiquiátrica, vi. E ele tinha sido atendido na rede, ele tinha 16 anos, e quando ele tinha 4 anos, então 12 anos antes, ele tinha ateado fogo na casa da irmã, porque as vozes mandaram. Eu nunca vi uma criança de quatro anos ouvir vozes. Então, ele estava 12 anos sendo invisível para todas as pessoas que podiam ver ele. A mãe, o pai, a escola, o psiquiatra, o psicólogo. Enfim, então eu acho que a, a justiça restaurativa nos, nos permite enxergar. E aí, é, e aí a gente, quando a gente tem esse olhar treinado, a própria vítima ela sinaliza, fala assim, eu quero participar. Ah, ela não fala que ela quer participar da justiça restaurativa, ela não sabe que isso existe. Mas se ela soubesse que isso existe, um dia todos vão saber, ela ia dizer assim, olha, eu sei que existe, eu quero participar. Então quando a pessoa me sinaliza de alguma forma, eu tive um caso super impactante, era um latrocínio consumado e o pai da vítima que foi morta disse que queria falar com o um adolescente que matou o filho dele. Eu perguntei por que que ele queria falar, né? Porque a gente resguarda também o adolescente de qualquer situação de humilhação, de maus-tratos. se ele fosse, assim, porque eu quero dizer para ele que eu perdoo ele, que ele pode mudar a vida dele. E ele foi falando o que que ele queria falar para o adolescente, então eu chamei o adolescente, eles conversaram na audiência e depois eu mandei esse caso para a justiça restaurativa. Se você me perguntar assim, você acha que dá para fazer a justiça restaurativa com as vítimas, parentes da vítima de um adolescente, eu vou falar assim, ah, muito difícil. Mas aconteceu. Quando eu menos esperava, aconteceu. Então, isso vai chegar. E aí a gente tem que ouvir um pouco além do que está sendo dito. E aí a gente encaminha para as facilitadoras. E eu acredito no poder da justiça restaurativa e no poder do círculo. Porque o círculo ele tem uma energia que é quase mágica. E só quem participa do círculo sabe o que eu estou falando. As coisas que acontecem no círculo são impressionantes. Eu já fiz círculos... É inclusive virtuais, com no no curso de, no último curso de, de Justiça Restaurativa para Juízes, né? é, que a cela inclusive, deu aula lá, eu coordenei o curso, ela deu uma aula, e uma das, das aulas foi um círculo é, que tinha duas perguntas só, mas foi uma mostrinha de um círculo que tinha duas perguntas, e, e eu, eu tive colegas, juízes, chorando, e dizendo assim, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei na minha vida sobre isso para ninguém. Mais de um falando isso. E não há nem pessoas que eu tenho um relacionamento, alguns eu nem conhecia, mas assim o círculo ele traz muita potência. E aí eu acredito nisso e eu acredito que quando a gente caminha para lá para o círculo, isso vai acontecer. Está fora do nosso controle, vai acontecer. As facilitadoras são muito bem capacitadas, são muito é, é, muito hábeis no que elas fazem. E aí as coisas
0: é, caminham por si mesmas, por si mesmas, vão fluindo. Olha, Vanessa, extremamente interessante como o seu relato, ele efetivamente prova, acho assim, dá, um, dá uma palhinha no sentido de que, como o relacionamento humano ele é muito difícil de ser, é, principalmente quando a gente lida com crime, dele ser tutelado pelo direito. Né? Porque o direito acaba muitas vezes por uma construção doutrinária, mesmo os pressupostos de garantia são é coisas muito importantes dentro do processo. Né? Isso é uma coisa interessante até a gente debater em outro momento sobre justiça restaurativa. Mas como é interessante, a gente vê muitas vezes que o direito, a resposta que o direito dá, isso para além do sistema penal, tá? para além do, do penal, é, o conflito é muito mais multifacetado do que só o direito. Então é muito difícil ele abarcar tudo simplesmente dizendo, é isso, e a resposta é essa aqui, porque ele não consegue englobar uma visão de conflito sistêmico, de um conflito que se estende para dentro da, de casa, do conflito que é com as, as pessoas, nesse sentido, e a gente acaba tendo essa judicialização das relações. Né? E é muito difícil sair desse emaranhado, e daí a necessidade de mudança de cultura. E a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast, e eu achei, só para finalizar, é, estamos aí quase uma hora aí de gravação, só para contar para vocês que eu achei muito interessante durante esse nosso momento junto, quanto foi reforçado essa, esse poder do cuidado, né de que parece ser uma coisa muito simples, mas que tem um poder de reverberar nas relações muito grandes, e esse cuidado aplicado, que foi uma coisa que a Célia repetiu aqui exativamente, foi uma coisa que eu vou levar assim, para o resto da vida, no sentido do, do dia a dia, né? de como você fazer uma coisa no dia a dia, de ter um cuidado no dia a dia, você consegue reverberar isso muito além. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer muitíssimo a você, Célia, a você, Vanessa, por terem aceitado o convite do Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Espero que a gente se reencontre em uma próxima edição de um podcast ou saibam que aqui vocês vão ser sempre muito bem-vindas, tá bom? E é isso. Um bom dia, boa tarde boa noite para todos aqueles que estiverem nos, nos ouvindo e ficamos é, aguardando os próximos episódios aqui desse nosso podcast, tá bom? Muito obrigado pelo, pela participação de vocês.
1: Obrigada,
0: até a próxima.
1: Obrigada também. Até a próxima e boa continuação, como dizem os portugueses, a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todas.